0: Estamos então de volta para mais um Saúde 4D. Hoje, como é habitual, está também a cargo do Assos de Sintra e tenho comigo, eu diria o estúdio cheio, mais uma vez bem-vindo, já nos cumprimentámos em off, mas agora aos microfones, com a Unidade de Saúde Pública, em que desde já mais uma vez agradeço a vossa presença. Eu vou pedir eh, à doutora Selene, sendo ela também eh, parte da estrutura do próprio Assos, que possa fazer então a apresentação não só do tema, já falámos sobre isso, vamos falar sobre a unidade de saúde pública, mas quem temos em estúdio.
1: Olá, muito boa tarde, Daniel, caros ouvintes. Antes de mais nada, agradecer esta oportunidade, um, em nome do ASES, não é? Que sei de que várias unidades têm estado cá uh, a apresentar a sua dinâmica, aquilo que os profissionais fazem no seu dia a dia. E agora, em particularidade, hoje, a Unidade de Saúde Pública, que é, creio que ser muito importante, uma vez que, se calhar, a maior parte dos nossos ouvintes não tem bem a noção do que, é que, do que é que faz uma Unidade de Saúde Pública. Pronto, eu também recentemente integrei o Conselho Clínico, mas hoje estou cá mais uh, como profissional da Unidade de Saúde Pública. Tenho... Talvez por
0: isso o Luas tenha, uh, não, não está cá nenhum representante do Assessores, acaba por <risos> colocar em cima da doutora
1: Selena. Grande essa responsabilidade, essa responsabilidade, grande responsabilidade. Pronto, Aqui à minha direita tenho então a doutora Noemi Gonçalves, que é a coordenadora da nossa Unidade de Saúde Pública, e à minha esquerda o técnico de saúde ambiental Dr. Carlos Lourenço, que também é vogal do Conselho Clínico e que também que está aqui hoje como elemento da Unidade de Saúde Pública para nos, nos representar. Então vou passar a palavra então à doutora Noêmia para falar um bocadinho sobre uh, a nossa unidade.
0: O que é que ela é, não é? Um guarda-chuva muito grande, com Exatamente. muitas coisas depois lá de baixo, mas já falaremos sobre isso mais à frente, então.
2: Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Daniela, agradeço também o convite à Unidade de Saúde Pública que, como não posso deixar de ser, considero uma unidade muito importante entre o Aces. Portanto, é uma unidade única em todo o Aces e eh, está eh, desde 2013, por, 2013, que foi quando se constituiu o Aces, o Aces Sintra. O Aces como um todo, como né? porque um todo. eram dois Aces como passou um todo. a ser som. Um. Exatamente. Estamos eh, em três polos, somos uma unidade única, mas estamos sediados em três polos, Sintra, Mãe Martins... E Mira Sintra, provisoriamente estamos em Queluz e em Mira Sintra fazemos as juntas médicas, que muitos dos nossos ouvintes sabem o que são. Juntas Provavelmente é das capacidade. coisas que mais sabem. Exatamente. Pronto. Um, uh, a Unidade de Saúde Pública tem como missão promover a saúde da população, da população de todo o Conselho. E uh, nesta missão, o que é que nós podemos? Procuramos. procuramos sempre o equilíbrio entre o indivíduo, a comunidade e o meio ambiente. Portanto, temos estas três vertentes sempre em consideração. Uh, como já disse, abrange o território tondo, do Assis, que é, tem uma área considerável, como com certeza todos sabem, já foi falado com certeza alguma vez, 319 quadrados e tem uma população inscrita de 377.800 habitantes. A unidade uh, é, é grande, tem um coordenador que, que sou eu, uh, que também sou delegada de saúde, depois tem seis médicos de saúde pública, Uh, tem seis enfermeiros especialistas em saúde comunitária, cinco em saúde comunitária e um em saúde infantil. Tem sete, sete técnicos de saúde superiores na área da saúde ambiental, quatro técnicos superiores na área da saúde oral. Temos um técnico superior de saúde que é licenciado em medicina e temos quatro assistentes técnicos a nossa unidade está organizada em equipas técnicas multidisciplinares, trabalhamos por função e por competências. Cada área tem -se, geralmente sempre um médico, um enfermeiro e um técnico de saúde ambiental. Pronto, esta
0: é a nossa É a forma como se organiza. É, não é? a forma
2: como nós organizamos e é
1: a nossa unidade. Só de realçar, uma vez que foi permitida aqui a, a, a interrupção, enquanto que as outras unidades uh, têm um, um número de utentes mais restritos, portanto afeta a sua respectiva área geográfica, a unidade de saúde pública é todo o Conselho de Sintra, portanto Sim, porque... todo, toda a população residente é utente. Do, da unidade de saúde pública que é única.
0: Porque vocês acabam por funcionar não uh, ligado a uma unidade de saúde seja ela qual for, porque vocês são transversais a todas as unidades de saúde uh, que estão no asos porque vocês eu diria que vocês trabalham a um montante e a desusante daquilo que são as unidades de saúde, as pessoas conhecem como centros de saúde enfim, sejam eles Uh, os que forem. Uh, continuando ainda dentro daquilo que depois são os vossos vários programas, não é? porque podemos dizer que isso é, aquilo, é a forma como se organiza a Unidade de Saúde, uh, mas depois uh, ela... Acaba por gerir, chamamos-lhe assim, vários programas, Exatamente. que uh, são, diria, outros guarda-chuvas ligeiramente mais pequenos, que ficam já debaixo deste, deste grande guarda-chuva, que é a Unidade de Saúde Pública. E eu perguntava então uh, à Noémia, de uma forma geral, que outros programas, enfim, quais são as áreas de intervenção da Saúde Pública?
2: Uh, eu irei falar nisso, mas, uh, portanto, quero voltar atrás Força. e quero dizer que nós articulamos com todas as, as unidades do ACES, portanto, unidade de saúde familiar, dos cuidados de saúde personalizados, do cuidados na comunidade, mas também articulamos com as outras instituições. Muito bem. Com a Câmara Municipal, uh, com a GNR quando é necessário, com as Juntas de Freguesia, Segurança Social, portanto, uh, articulamos com outras instituições fora do acesso.
0: E, se salvo, me se estiver enganado, também há algumas instituições um, da área pública, mas que são parceiros na, na área da saúde, não é?
1: Os hospitais, de referência, os hospitais exemplo, de referência, por exemplo, neste caso. Sim. Muito Sim. bem.
0: Então, uh, tinha, tinha interrompido, faça favor.
2: Agora, as nossas áreas de intervenção, portanto, temos, temos uma área bastante, consideramos como todas, mas bastante importante, que é o Observatório Local de Saúde, em que monitorizamos e identificamos os problemas e o estado de saúde da população. Uh, com o Observatório, portanto, elaboramos um perfil, e uh, elaboramos posteriormente o plano local de saúde. Pronto, que depois, se for preciso, necessário uh, esmiuçar mais, a doutora Selene poderá responder. Temos... Eu penso
0: que já tivemos aqui no passado a oportunidade de falar sobre foi, ele, sobre os, grandes, os cinco grandes objetivos foi. que ele faziam parte, mas não quero dizer que não possamos dar uma pincelada, uma pincelada mais à frente. Uh, pode, pode continuar, por favor.
2: Portanto, temos um outro, uh, uma outra atividade que é a vigilância epidemiológica, que fazemos a monitorização das doenças transmissíveis de notificação obrigatória, as doenças não transmissíveis... Nesta área da vigilância, também monitorizamos as toxinfecções alimentares, coletivas e as emergências em saúde pública. Uh, elaboramos nas emergências os planos de contingência de verão e de inverno e intervimos em surtos. O surto da gripe A, o surto do sarampo, o surto da hepatitá, todos os surtos nós intervimos nessa área. Depois temos a gestão de programas, gerimos o Programa Nacional de Vacinação no Aces, portanto monitorizamos as taxas de cobertura, fazemos a estatística, implementamos estratégias para aumentar as taxas de cobertura e divulgamos as informações, as notas, as circulares informativas que vêm da DGS gerimos também o Programa Nacional de Saúde Escolar desenvolvemos o Plano Nacional de Saúde Escolar em todos os estabelecimentos de educação do ensino público e das IPSS o Programa Nacional de Saúde Oral também somos nós que fazemos a gestão Intervemos, intervi, interve, intervimos em grupos de crianças que frequentam as escolas básicas e também as IPSS, as públicas e as IPSS Uh, fazemos o programa, gerimos o programa de saúde oral em saúde infantil nas crianças e jovens de idades intermédias na, na saúde oral das mulheres e nos idosos nas crianças e jovens no programa de, de promoção de saúde oral e, uh, emitimos os cheques dentistas de todas todas as crianças de 7, 10 e 13 anos
0: respectivamente exatamente uh... O que é que ia dizer? Sendo que, uh, pelo menos, uh, tenho memória que não ficamos por aqui, não é? Vocês uh, ainda têm mais linhas com o que se cozer.
2: Exatamente. Pode continuar. Temos <risos> muito trabalho sempre pela frente. Portanto, uh, temos atividades no Programa de Saúde Ocupacional Externa. Uh, intervenção, fazemos intervenções de vigilância em empresas privadas ou públicas, de modo a dar cumprimento à legislação em vigor... Também está aqui a doutora Selene, que pode falar sobre isso, porque é a gestora deste programa. Depois temos um projeto de intervenção bastante importante, que é um projeto de intervenção em saúde mental, dos distúrbios comportamentais, sociais e outros. Portanto, temos, damos, temos conhecimento e das estruturas e todas as respostas locais no âmbito da saúde mental, Fazemos uma intervenção multidisciplinar nos problemas que nos são sinalizados e damos também resposta em articulação, por vezes com outras estruturas e com outros profissionais, assistentes sociais, um, destas situações que nos são sinalizadas. De, temos também um, um outro uh, programa, uma outra área muito, de facto... Uh, muito abrangente, uh, que é a saúde ambiental. Nós temos uma intervenção no âmbito da saúde ambiental, com vários projetos de intervenção e que o Dr. Carlos uh, irá falar, caso queira saber, uh, nesta área, de outras, todas as atividades que nós realizamos. E depois temos a Autoridade de Saúde, que está... Na, na Unidade de Saúde Pública portanto as autoridades de saúde são nomeadas pela Direção-Geral de Saúde, são médicos de saúde pública nomeados pela Direção-Geral de Saúde e fazemos cumprir as normas com o objetivo de defesa da saúde pública nós temos atividades dirigidas ao indivíduo portanto fazemos as tais juntas médicas de incapacidade Uh, também fazemos verificações domiciliárias quando as pessoas uh, estão acamadas, emitimos mandados de condução à urgência psiquiátrica para eventual internamento compulsivo e verificamos óbitos... de uh, saúde
1: mental, portanto, no, uh, uh, compulsivo no âmbito da de saúde mental. mental. Sim, sim.
0: Uhum. Uh, eu diria que é realmente um guarda-chuva cheio de, uh, de coisas lá dentro, não é? uma sacola muito, muito cheia, muito recheada, mas... Uh, Antes mesmo de falarmos de alguns destes, uh, destes aspectos, ou se, quiser, de algum deste, ou se quisermos, de alguns destes programas de uma forma mais concreta, ainda para tentar uh, trazer algum esclarecimento para as pessoas, ouvir falar-vos ouvir falar sobre aquilo que são as competências e aquilo que é a Unidade de Saúde Pública... Uh, ela confunde -se, ou seja, as pessoas confundem aquilo que é da vossa responsabilidade aquilo que é da responsabilidade do próprio aço, aquilo que é da responsabilidade dos centros de saúde muitas vezes por não se entender a forma como está organizado todo toda esta questão dar o um exemplo são responsáveis pela questão da vacinação mas quem, quem, quem lida diretamente com, com as pessoas na unidade de saúde pública. Não são vocês que estão a fazer a vacinação. São as unidades de saúde, são os centros de saúde, como as pessoas Exato, mais Exato, Nós não entendem. estamos na
1: prestação, só estamos na gestão do, 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 do programa.
0: programa. Mas há, portanto, quando vocês fazem aquilo que é a vigilância, vocês fazem também na área do diagnóstico, ou seja, percebendo aquilo que foi feito que aquilo que não foi feito. Os, portanto, aqueles que são os que foram vacinados, os que não foram vacinados. Ou seja, há um controle total para que haja enfim, as pessoas já ouviram falar aqui sobre aquilo que era o bilhete de identidade da, da saúde, já, já falámos sobre isso aqui no passado, mas é da vossa responsabilidade perceber dentro de todo o Aces como é que está a funcionar, não é? Ou seja, vocês não têm uma interação direta, como têm noutros casos, uh, mas aqui é, eu diria, uh, talvez para que quem está de outros microfones possa perceber, de alguma forma a regulação, não que depois vocês tenham uma intervenção direta naquilo que é a regulação em si, mas observam, fazem as estatísticas dados, talvez a palavra seja certa Utilizamos né?
1: os dados, exatamente eu não sei se ficou, não perco o seu raciocínio não, não, a pergunta mas está... eu não sei se ficou muito claro quando a doutora Noemi explicou uh, essas diversas áreas é, é claro que isto está arrumado assim por uma questão de, de organização e de funcionalidade da equipa mas no fundo uh, essas áreas todas se, se conjugam, digamos assim uh, para um objetivo comum. O ouvinte que está do lado de lá, se calhar, sim, mas isto é para quê? É para prevenir a doença e promover a saúde. Ponto. Acho que é essa mensagem que, que temos que passar para, para todos os ouvintes. Porque há, há uns temos um colega meu dizia: Mas vocês, a saúde pública, a gente só fala de vocês quando há uma desgraça, não é? Um surto de legionel, um surto de sarampo, uma coisa qualquer, e não se percebe muito bem. Isto é a angústia de quem trabalha na prevenção. Porque nós trabalhamos na prevenção, portanto, logo, se trabalhamos bem, nada acontece e portanto se nada acontece não é visível e se acontece alguma coisa epa, é porque não tivemos a fazer Pronto, e eu queria só reforçar que para cada evento, qual, qualquer notícia menos boa que eventualmente acontece, houve muitas outras coisas, que, mais que não aconteceram exatamente porque todos os dias os profissionais da saúde pública, portanto os médicos, os enfermeiros, os técnicos de saúde ambiental, portanto uh, na área, nós sabemos que os fatores ambientais são, do, são dos determinantes de saúde uh, se calhar mais importantes para nós naquela perspectiva, porque são modificáveis, não é? Os outros determinantes, a idade da minha população, a genética da minha população eu não posso mudar uh, mesmo os determinantes sociais de saúde são modificáveis sim, mas a lá longo é, é mais difícil enquanto que os fatores ambientais portanto, há aí um problema, um foco de doença uma água, qualquer coisa, é fácil mo modificar. Pronto, isso tudo para dizer o quê? O nosso objetivo como unidade de saúde pública é este, prevenir doença e promover a saúde a função da autoridade de saúde, que também aparece aqui como se fosse uma coisa está dividido, é transversal é isso tudo claro. portanto, na vigilância, na saúde ambiental e, e, e isso tudo um, mas diga, diga, em relação à que, que estava a colocar uma
0: coisa simples para explicar por exemplo, quando foi feito o primeiro diagnóstico em Sintra, uhum. para a elaboração do plano local de saúde, certo. daquilo que eram as necessidades bastas, as necessidades primárias, uhum. foi feita uma equipa, foi feito um estudo, foi feito Exato. um diagnóstico. Esta
1: equipa ainda existe, portanto, é a tal equipa que se chama equipa do Observatório Local de Saúde. Foi feito o tal perfil, que teve a sua última atualização há, há, há uns anos atrás, de onde partiu o plano local de saúde, que é aquele que terminou a sua vigência, que está a terminar agora. E neste momento nós estamos a fazer a avaliação final, portanto foi há cerca de dois anos precisamente que, que tivemos aqui com o doutor Eduardo Quintanova, com, com o entusiasmo dele contagiante relativamente ao plano local de saúde um, e portanto neste momento nós estamos precisamente a, a fazer a avaliação final, houve, uma, houve monitorização Pronto, Eu ia dizer que a avaliação.
0: avaliação porque houve avaliações intermédias.
1: Exatamente, houve uma monitorização intermédia em que nós monitorizamos foi a implementação daquelas estratégias que estavam recomendadas no plano portanto se estavam a ser cumpridas, se não estavam a ser cumpridas e depois houve uma avaliação em termos mesmo daqueles indicadores de saúde portanto, para as, só para relembrar, para as cardio vasculares, para a diabetes, para as perturbações depressivas, tuberculose havia umas metas a atingir e nesta avaliação, que foi um ano depois do, do, da apresentação pública pouco mais ou menos para ver o que é que estava a acontecer portanto verificamos nessa altura que alguns dos indicadores já estávamos a cumprir as metas, outras até estavam a ser superadas, mas algumas ainda não tinham sido atingidas, isto há um ano atrás, agora estamos, a aguardar, estamos na fase de aguardar que os dados estejam disponíveis porque esses dados são dados, indicadores de saúde, têm que ser disponibilizados pelo sistema informático da ARS, ainda não estão disponíveis, ainda não, não, não os temos mas já estamos a trabalhar, inclusive também para a colheita novamente das estratégias implementadas e isso para quê? Porque isto é um ciclo, isto nunca acaba, não é? Pronto, para nós prepararmos um novo plano que vem aí para a frente que em princípio será uma extensão deste
0: depois do diagnóstico se justifica manter as mesmas ações, se justifica Exatamente. mudar por aí fora.
1: Os problemas são os mesmos ou não, uh, em princípio será uma extensão porque os problemas serão os mesmos, a não ser que haja assim um cataclismo que, que, que muda aqui o, os fenómenos, mas em princípio os problemas são os mesmos do Conselho. Tanto por cardio -vasculares, uh, diabetes, perturbações depressivas, uh, temos neste momento já um plano... Uh, a nível municipal, na área da saúde mental portanto é um problema a manter no plano local de saúde e também a tuberculose
0: A verdade seja dita que muitos, muito daquilo que é o resultado também desse diagnóstico em Sintra acaba por ser um espelho daquilo que é o problema também no próprio país, ou seja sim, Sintra sim. acaba por ser um espelho do país, não é uma coisa particular aqui do nosso do não, nosso, não, do não, nosso, nosso conselho. somos não. só muitos <risos> e isso acaba por ser mais representativo das diferentes necessidades do país como já estamos a falar um pouquinho sobre a questão do Observatório de Saúde, uh, acabou por uma forma muito completa falar, falar sobre ele, um, eu sei que neste momento ainda estão, por exemplo, algumas unidades de saúde ainda estão precisamente com a sua autoavaliação para entregar autoavaliações, portanto, isso é um processo que ainda vai demorar algum tempo, até podermos ter esses dados né, para fazer esse diagnóstico, certamente teremos a oportunidade depois de olhar para ele e perceber o, o, que, o que foi feito e o que ainda pode vir a ser feito, mas eu vou aproveitar, ainda estar à conversa consigo, uh, para falar sobre a questão da vigilância, portanto, que uh, é algo que também está sobre uh, a gestão da Selene, esta questão da vigilância epidemiológica, o que é que é isto?
1: É assim, a vigilância epidemiológica diz respeito à monitorização de todos, os isto em termos teóricos e globais, de todos os problemas de saúde e os seus fatores determinantes e aquilo que exige uma, uma, uma intervenção rápida. Ou seja, quando, quando eu falo de... de, de de, de análise e, e, e reflexão sobre dados de saúde que não exigem uma intervenção rápida eu falo em monitorização, por isso quando eu estou no observatório a linguagem é a monitorização quando eu tenho que atuar rapidamente eu falo em vigilância Pronto. E na área da vigilância epidemiológica, nós vigiamos, entre aspas, o quê? As doenças transmissíveis são aquelas que exigem uh, uh, uma intervenção rápida. Na saúde ambiental também é um bocado isso, quando faz, falamos da vigilância da qualidade das águas, por exemplo, se detectamos aí alguma anomalia, é preciso uma intervenção rápida. Isso também é vigilância epidemiológica. Pronto. Mas, mas por uma questão da arrumação, tá estão de, 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 tão divididas duas coisas. Forma, muito bem. Pronto. Uh, em termos de vigilância epidemiológica, portanto era aquilo que ele estava a dizer, quando as coisas não correm lá muito bem, acontece, podem acontecer uh, coisas como os surtos de sarampo, etc., um, nós temos... Portanto, cerca de 60 neste momento, doenças chamadas doenças de declaração obrigatória. Pronto, o sarampo, a legionela é aquilo que nós uh, temos ouvido mais falar porque de vez em quando acontece algum surto, mas só, há cerca só, de 60 de doenças que são de declaração obrigatória. O que é que é isso de declaração Como é que isto funciona? Portanto, em termos teóricos, um colega meu que está numa unidade de prestação, Seja durante, ela qual for seja lá qual for, a nível hospitalar, privado, no centro de saúde ou o que for, perante uma situação de uma dessas doenças, portanto isto está na legislação, uma suspeita, atenção, não é confirmação, perante uma suspeita deve comunicar o delegado de saúde num espaço de 48 horas, ok? Existe uma plataforma informática que faz com que isto seja um processo célere, portanto o colega tem ou a suspeita. que seja assim, né? Ou quer-se que seja assim, exatamente. Já foi em papel e em papel era mais complicado até chegar a nós. Mas hoje em dia temos plataformas informáticas, temos mensagens de telemóvel, portanto, pronto uma suspeita o colega deve fazer esta notificação. Para quê? Para que atempadamente possamos tomar as medidas, portanto, consoante for a situação, consoante for a doença, ou é preciso fazer um rastreio, é preciso fazer uma intervenção numa escola numa comunidade, numa empresa. É que,
0: se não existisse esse observatório, se não existisse essa essa, forma, essa forma, equipa de essa, de vigilância, uhum. cada unidade per si podia achar que aqui é um caso isolado claro. e depois não está a ser um caso isolado. Não, não. ter a perspectiva de todo. Desta forma haver um, uma centralização da informação torna claro o que é que está a acontecer e sobretudo, que é o mais importante aonde, não é?
1: Aonde e, e, com e, quem e, e como é que e torna possível a intervenção rápida e quebrar abraça a cadeia de transmissão, porque o objetivo é, em primeiro lugar, antes da estatística, eu tenho que saber informação estatística, porque a estatística pode depois determinar as políticas de saúde, as políticas de vacinação, se vamos introduzir uma vacina no PNV, se não vamos introduzir, portanto, isto a nível superior, como no é óbvio. O plano
0: nacional de vacinação, portanto, é este, o PNV?
1: Bizarro. as estatísticas são, <risos> lado, de são muito importantes mas antes disso o meu objetivo como médica de saúde pública é quebrar a cadeia de transmissão daquela doença, o portanto perante um caso eu tenho que ir correr atrás daquele caso para perceber o que é que se passa com os seus contactos e, e fazer a prevenção exatamente de que hajam surtos, vá lá e nós temos a sorte que em Sintra não temos tido grandes surtos de, de coisa nenhuma. Seja o como... uh,
0: Sabemos, e portanto aproveito a deixa, até porque certamente interessa-vos também falar sobre essa questão, e eu vou aproveitar aqui porque já estamos a falar em questão de surtos, uhum. porque serve de exemplo com o que está a acontecer neste preciso momento com a questão do sarampo. Algo que não, não era expectável estar a acontecer, acontece. Tem, um, uh, uh, um, é galopante, portanto, de um momento para o outro acontecem muitos casos. Claro É, é verdade que está, está muito localizado, mas já está a acontecer em todo o país. Vamos falar neste caso concreto, para daqui perceber como é que funciona tudo o resto. Como, este, como é que isto uhum. como é que foi detectado, como é que está a
1: acontecer? Neste caso concreto, vou, vou, vou pegar numa palavra sua que, que acabou de ferir. É galopante. É de facto, porque nós estamos a falar de uma das doenças mais contagiosas que nós temos conhecimento. Só para ter, o Daniel ter uma noção, se um de nós aqui estivermos em fase contagiosa da doença, portanto todos os outros que estão aqui são considerados contactos, portanto potencialmente podem vir a desenvolver, e a colega sua que está ali ao lado, se entrar nesta sala até 30 minutos depois de a pessoa contagiosa sair, também é considerado um contacto. Portanto, estamos Portanto, a falar de uma doença que é muito contagiosa. Para si
0: que está desse lado os microfones, está à vontade, ainda não há problema nenhum. Através dos microfones e da rádio ainda não acontece problema nenhum, mas aqui. Não, não.
1: <risos> não, não. <risos> não, não.
0: Estamos a brincar para quem está desse do lado sim, dos sim. microfones. Desse claro. lado está tranquilo. Aqui estamos todos doentes, mas desse lado ainda por enquanto não, não tem problema.
1: Claro. Não, mas isso não é para assustar as pessoas, como é óbvio, mas para as pessoas terem noção do que é que nós estamos a falar e porque é que não era suposto acontecer, mas acontece. Não era suposto acontecer, nós temos alta das coberturas vacinais isso de uma forma geral em todo o país o vírus já não estava a circular há muitos anos mas temos países vizinhos onde o vírus circula certo? E
0: que, é, e que é o, mesmo a vacinação a nível, não é mesmo, como é, cara, não
1: é? Mesmo a nível da Europa nós temos países vizinhos e como eu costumo dizer, os bichos ainda não têm problemas em atravessar a fronteira, não mostram passaporte nem nada e portanto andam a circular de um lado para o outro, portanto basta alguém na, na fase contagiosa e a fase contagiosa vai de 4 dias antes da pessoa ter os uh, sintomas nomeadamente o exantema até 4 dias depois, ou seja, a pessoa pode não estar a sentir doente mas já está a transmitir OK? E portanto a pessoa viaja, chega aqui e inicia a cadeia de transmissão. Ou seja,
0: ainda não Pronto. tem sintomas, mas já é portador da doença já e, já é portador está a e já está outros. a
1: contagiar. Portanto, isto acontece com, com várias doenças uh, contagiosas, de relação obrigatória, e, e portanto, no caso do sarampo, quatro dias antes, a quatro dias depois, está na fase contagiosa.
0: Deixe-me só fazer aqui um parênteses. Um, muitas vezes pode não parecer, sobretudo para as pessoas que são do outro lado, a importância da questão da vacinação e porque é que, por exemplo, a vacinação é algo que faz parte da saúde pública. Porque a questão da vacinação, por exemplo, neste caso concreto do sarampo, uh, imaginemos que há uma população, um grupo de, da população que resiste à, à vacinação, uh, estão sujeitos uh, a serem eles também transmissores claro. e portadores desta doença, não é? Claro, claro. Desta como outra, estou apenas a dar um exemplo.
1: A vacinação é algo tradicionalmente da saúde pública porque um, é, é de facto é a segunda medida em termos de saúde pública que, que vai uh, ter algum impacto a nível das doenças transmissíveis. Portanto, a primeira é a água potável, a segunda vem logo a vacinação. Portanto, aqui no caso do sarampo, a mensagem é vacinar, vacinar, vacinar. Sabemos que a vacina não é 100% efetiva, ou seja, o facto de eu estar vacinada não quer dizer que eu não apanho de todo a doença, as únicas pessoas que estão livres de apanhar são aquelas que já apanharam, portanto, a doença natural é que dá imunidade Estamos para a toda. Estamos agora a, a falar
0: do, do sarampo de uma forma concreta,
1: Sim, não é? Sim, no Pronto. sarampo de, em específico, só a doença natural, portanto, a pessoa teve sarampo uma vez, teoricamente já não tem mais sarampo para a vida portanto, a doença é que dá a, a proteção para a vida, a vacinação não dá a proteção para a vida, mas o que é que ela dá? Dá um quadro mais teno se a pessoa apanhar a doença a doença é mais ligeira e nós sabemos que estas doenças hum, da infância quando não são apanhadas na infância o adulto tem quadros mais graves pronto, e portanto se a pessoa está vacinada em princípio vai ter um quadro mais ligeiros e sabemos que o sarampo pode dar uh, complicações mesmo em termos de, de encefalites, por exemplo. Portanto, pode ser uma situação grave, não é? Um, e, portanto, se eu posso ter uma vacina que, que, que me dá a possibilidade, entre aspas, de ter um quadro mais ligeiro, e além disso, também a possibilidade de, de contágio é inferior. Portanto, a, a, a mensagem aqui tem que ser sempre, mesmo vacinar, 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 vacinar e não há outra forma de. Eu
0: quero de nós voltar, quero continuar isso. a falar um pouquinho sobre o sarampo, aliás, porque está na ordem do dia, aproveitamos essa, essa medida, mas quero fazer uh, aqui mais um parênteses sobre a questão da importância da vacinação. Estou a falar agora de uma forma global, transversal. transversal. Uh, nós sabemos o esforço que está a ser feito a nível nacional e também a paralelo aqui no nosso OASIS para que. Um, uh, aquilo que são os níveis de vacinação possam ser o maior possível mas percebemos também, temos assistido um, a um nível de, eu diria, pelo menos relutância uh, em recorrer à vacinação eu já, estou, eu já nem estou a falar da vacina da gripe não estou a falar mesmo ao plano nacional de vacinação uhum. um, em que muitas vezes há um esforço das equipas ir a casa, telefonar uh, telefonar uma vez, telefonar duas vezes, enfim, a pessoa não vai é, é outra vez, às vezes é um trabalho inglório quando surge depois uma situação como aconteceu agora do, do sarampo, acendem-se muitas luzinhas, muitas campanhas. Oi, que eu não fui vacinado. Ai, que eu não quis vacinar. É, muitas vezes não se entende as pessoas não, estão, não percebem o esforço das equipes médicas multidisciplinares portanto, que correm atrás uh, das claro. pessoas para ser vacinadas, né? em claro, glória, aquela, aquela vezes, mensagem, não é?
1: Aquela mensagem aquela imagem do enfermeiro com uma seringa maior que a cabeça <risos> atrás da pessoa para vacinar é verdade, é verdade, tem toda a razão
0: Muito bem, voltamos então ainda a falar no sarampo, percebemos também que é, eu diria que a partida é pouco, não é pouco explicável, mas é, é menos complicado. Compreensível que o sarampo, o sarampo, a vacina do sarampo fazendo parte do, do, do nosso sistema nacional de vacinação, que uma situação destas ocorra de quase de um dia para o outro, com mais de uma centena de casos uh, desta forma. Há alguma explicação para isto? Um, penso que não terá sido de um dia para o outro. É uma, forma de, um, é uma forma de dizer, não é? Ou seja, pronto. nós temos notícia de dois ou três casos num dia, no outro caso temos notícias de tanto claro. e tal. Claro,
1: não. O que vai acontecendo é que as notícias vão aparecendo à medida que os casos vão ser vão sendo confirmados. Não é? Pronto. Como eu, eu, eu disse, eu expliquei, tratas de uma doença altamente contagiosa uh, e quando temos uma situação de uma pessoa que, 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 que pronto, teve a doença temos que identificar os contactos todos. Portanto, se a pessoa andou de avião temos que ver as pessoas com quem andou de avião depois foi para o hospital uh, as pessoas que teve ali mas em contacto Uma então, coisa são, uma...
0: são, eu diria, é suspeitas não é? das pessoas claro, mas o que, eu que dizendo... estão sob suspeito Outra coisa é os, os dados confirmados não
1: é? Claro, mas pronto inicialmente todos esses contactos depois uh, uh, as doenças têm uma coisa que nós chamamos a história natural, a evolução da doença portanto aquelas pessoas todas que são, em, que são contacto quando, a pessoa, quando nós tivemos a notícia inicialmente, nós não sabemos o que é que estava a acontecer com essas pessoas, não é? De, depois, uh, o sarampo tem, tem, uma, tem um tempo de, aquilo que nós chamamos de tempo Inculação. de incubação, que vai, pode chegar até 21 dias, o, o no máximo, e portanto, só passado algum tempo é que vamos saber se aquele contato transformou-se realmente num caso ou não. Bem, Por eu isso acredito é que aparece que... O, o, o tal boom. Portanto, Bem, isso tem a ver que, com vocês... o potencial de contugiosidade Já da doença, percebi. que é muito. A
0: questão é que, para a opinião pública, para vocês, eventualmente, tiveram Conhecimento em primeira mão dos primeiros casos dos segundos casos, dos terceiros casos vocês foram acompanhando de perto quando chega a comunicação social já, já, já surge com um número muito grande, muito grande de casos, ou seja, quando aparece a primeira, a primeira informação já é uma coisa grande P pode, mesmo sabendo que isto não estava nos planos da nossa conversa uh, mais ou menos uh, uh, falar sobre, que sabemos que isto é um pouquinho mais a norte, está ali uhum. mais localizado em Sintra, as coisas estão mais ou menos controladas?
1: em Sintra nós não temos neste caso nenhum caso uh, que tenha sido notificado que esteja
0: conhecido, né? que esteja, sim, 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 que esteja sim. declarado portanto,
1: no, no, no tal sistema nacional de vigilância na tal plataforma informática nós não temos nenhum caso nem confirmado nem possível, nem provável portanto não há nenhuma suspeita neste momento uh, em Sintra
0: portanto se Seremos tem sarampo que... não venha para Sintra porque por enquanto está tudo bem aqui
1: <risos> olha, você <risos> lembrou-me de uma coisa e, e, e muito bem a primeira mensagem é vacinar, vacinar, vacinar e a segunda mensagem é em caso de suspeita, portanto a pessoa pode ter uma suspeita porque tem algumas, alguns sintomas e teve contato com alguém que provavelmente, pronto, se tiver alguma suspeita de sarampo não vá de imediato ao centro de saúde nem ao hospital, pronto, a não sei que a pessoa esteja muito mal, como é evidente mas num primeiro momento ligar para a linha de saúde 24, 24. E, e, e expor a, a situação qual é que é o seu caso e portanto o colega que estiver do lado lá vai dar a melhor uh, o melhor encaminhamento exatamente para prevenir uh, esta, esta cadeia de transmissão porque a pessoa doente deve estar uh, o mais isolada possível uh, para proteger aos outros como é óbvio. Claro.
2: quanto ao sarampo também devo dizer que Sintra Portanto, isso é importante para as pessoas saberem. A população pode estar mais ou menos descansada, deve ter estes cuidados que a doutora Selene disse, se tiver uma suspeita deve de facto ligar para o SNS 24, mas a cobertura vacinal em termos de sarampo é entre os 8 e os 18 anos de 95% e nas crianças de 2 anos 97,9%, o que dá uma imunidade de grupo. Portanto... Temos uma boa cobertura que vai proteger também a nossa população. É verdade,
0: só que também não deixa de ser verdade que
2: eh,
0: em Sintra temos uma população muito mesclada e, e com muitos muitos imigrantes e muito portanto que muda muito com dinâmica, não dinâmica, não é? Que muda muito e portanto eh, por um lado são boas notícias, é, aliás confesso que não conhecia esses números mas conheço outros números na área da vacinação e esses são muito otimistas comparados com os outros. Portanto, é, são, são números muito bons na área do sarampo. Sim. Infelizmente, noutras áreas não temos números porque tão bons.
2: Foi feito, de facto, um investimento. Tivemos um pequeno surto há um ano, não é? E foi feito um grande investimento no aumento da cobertura vacinal. E daí resulta, de facto, estes bons resultados.
0: Muito bem. Uh, eu vou aproveitar a deixa, porque a Selene falou sobre... Uh, portanto, o, o, aquilo que estaria uh, os dois polos primeiros da saúde pública, falou como em segundo plano a, a vacinação mas falou curiosamente em primeiro plano uh, a questão da água e eu vou aproveitar precisamente aqui uh, a presença uh, do Carlos, uh, para falarmos um bocadinho, um bocadinho sobre a saúde ambiental e já lá chegaremos então à água eu perguntava-lhe em primeiro lugar o que é, que é isto de saúde ambiental
3: a, a, a saúde ambiental é exatamente isto que, que, que é Portanto, é, é, é o binómio que faz a ligação uh, do ambiente com a saúde. Uh, portanto, uh, como, como dizia aqui a Dra. Selena há pouco, o ambiente uh, é provavelmente o mais, o mais importante dos determinantes da saúde. Sim. Tudo aquilo que nos rodeia é um ambiente. Nós estamos aqui nesta sala fechada, o ambiente que aqui está, está a contribuir de alguma forma para a nossa saúde, de forma positiva ou de forma negativa. Portanto, este ambiente tem que ser estudado, tem que ser controlado. O ambiente lá fora, na rua, é exatamente a mesma coisa. Falava da água, portanto, eh, o nosso organismo 70% é água, nós devemos ingerir um litro e meio a dois litros de água por dia e a água quer-se, como dizia a doutora Neme também, potável. Portanto, é, é, lá está um determinante eh, muito importante para a nossa saúde.
0: Isto é feito também na área da, da, da vigilância, do diagnóstico, ou seja, existem mecanismos dentro eh, da unidade de saúde pública que vá percebendo... E uh, vendo como está o nosso ambiente.
3: Sim. Uh, nós temos vários programas uh, de nível local, de nível nacional, de nível regional, que nos é ajudam. É
0: muito vasto esta área. É, não
3: é? é muito vasto esta área. Um, um dos programas que nós temos dentro deste chapéu da, da saúde ambiental é precisamente a vigilância sanitária da água. Uh, fazemos em duas vertentes, na água de consumo humano e uh, nas piscinas de utilização coletiva. Portanto, são, são, são dois aspectos que nós vamos mantendo alguma vigilância aqui no Conselho um, depois podemos ver também por exemplo, um programa que nós temos da vigilância sanitária um, de uma parte ambiental que tem a ver com o trabalho há pouco falava-se aqui da saúde ocupacional nós fazemos a vigilância também nesse aspecto de tudo o que está ligado à área da saúde ocupacional porque influencia também o nosso trabalho influencia também a nossa saúde temos um programa regional eh, ligado à qualidade do ar interior nas próprias unidades dos cuidados de estudo primários, portanto é um trabalho que começou a ser feito há uns anos atrás, com, com medições de qualidade do ar. Eh, neste momento estamos a aguardar a, a possibilidade de poder fazer novas medições, isto porque eh, as primeiras medições foram feitas no tempo em que o Açores estava dividido em dois, Portanto, e esta reestruturação... <risos> Já lá vai algum tempinho. Já lá vai um tempinho. <risos> Portanto, quando foi feita esta reestruturação, a, a, as estruturas físicas... Em dos... dois
1: ou em três...
3: Eram dois e meio.
1: Dois e eram meio.
3: dois e meio, é verdade.
1: É tá, que eu fazia parte do meio, estou a sentir assim era um era dois bocadinho. Um tá
0: eram dois e meio. Tá Aces mesmo eram só dois. Havia é era depois mais o uma extensão. De... Era, uma o extensão. De... Era,
1: era o que era um pé aqui e um pé lá. Era, era quase, um pé quase uma
0: extensão.
3: Pronto, e portanto, esta reestruturação para um só Aces fez com que as estruturas físicas das unidades funcionais, portanto os antigos centros de saúde se reestruturassem também. Portanto, houve alterações físicas dentro das unidades e portanto isso levou a, a que a realidade a, da qualidade do ar seja diferente. E, portanto, está-se a aguardar agora a, que a ARS a, a, nos dê indicações para avançarmos com novas, com novas medições. Portanto, mais um trabalho que é feito pela Unidade do de Saúde Público.
0: Esse, esse tipo de, de, de vigilância... Um, é feito, já vimos que aqui é um hiato de tempo bastante grande entre uma medição uhum. e outra, não é? enfim, também sabemos, sabemos a qualidade em que se encontrava uma grande parte dos nossos centros de saúde aqui em Sintra e portanto Continua. Ad admito, admito que, é, que isso seja algo, eu também, bastante desafiante para, para vocês. Mas, por exemplo, algo que eu acho que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir consegue entender dentro dessa, dessa área que nos está a falar, e também já falámos aqui sobre isso, que tem os casos Legionel, enfim, é, é algo que na prática tem a ver precisamente com esse tipo de vigilância nas unidades de saúde, que sejam hospitalares, que sejam centros de saúde como é que havendo vigilância como é que havendo todo um programa para uh, prevenir e testar com regularidade para que isso não aconteça, como é que depois mesmo assim temos e
3: assistimos e ouvimos falar em casos como este caso que ouvimos falar de Legionella Legionella, bom uh, um, nós não nos podemos esquecer que estamos a lidar com seres humanos, e os seres humanos não são perfeitos e cometem erros Okay. Portanto, pode haver um erro humano pode haver uma falha de equipamento e portanto e tudo isso pode levar a que aconteçam situações como a da legionela já que fala da legionela deixe-me dizer também que nós temos um programa também de vigilância uh, relacionado okay. com, com a legionela portanto, estivemos a fazer e continuamos ativamente à procura portanto, de localizar estruturas como aquelas que, que foram responsáveis pelo surto uh, em Vila Franca de Xirão, anos atrás Portanto, equipamentos daqueles de risco, uh, temos-los identificados, temos-los caracterizados... Portanto, aqui no nosso Conselho? Aqui no nosso Conselho. E foram
1: emitidas recomendações Foram emitidas recomendações sentido,
3: certo, à, às empresas que, que, que operam esses sistemas, portanto, juntamente com o, com o Departamento de Saúde Pública uh, da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Portanto, esse trabalho não está parado porque andamos sempre à procura de encontrar novas estruturas, portanto, temos conhecimento de algumas esperemos não haver não mais mas andamos a ver se as encontramos Carlos, eu, eu vou-lhe fazer uma pergunta que eu
0: sei que é difícil mas um, eu sei que também tenho que a fazer apesar de a uh, um, nos ter trazido no início da nossa conversa uma equipa largada uhum. por mais largada que seja a vossa equipa, ela é muito pequena para aquilo que são as vossas funções e percebemos em minutos da nossa conversa aquilo que são as diferentes áreas de intervenção como é que é possível garantir Uh, com uma equipa reduzida como a vossa que efetivamente todos os passos cumprem depois daquilo que são os seus requisitos uh, pretendidos porque acaba por haver, por ter que existir aqui quase um pouquinho de confiança nos profissionais locais, não é?
3: Exatamente, Portanto, garantir, garantir a 100% nunca é possível não é? em situação nenhuma, nenhuma, em coisa nenhuma ter quase um polícia da e era, saúde exatamente em cada... Portanto, isso, isso, é, isso é impossível agora aquilo que nós podemos garantir é que os profissionais da unidade de saúde pública dão o seu máximo em prol da saúde pública dos munícipes. Nós somos e, e, uns e românticos. E dos trabalhadores, e dos trabalhadores aqui de Nós somos românticos,
1: para trabalhar na então, saúde pública tem que ser. Este Conselho tem uma dimensão que, em termos de necessidades de médicos, portanto, nós devíamos ser para aí 15, não é, sim, doutora, não é? Somos 6, neste momento, médicos de saúde pública.
3: Nós devíamos ser 25 e técnicos, E vocês deviam
1: ser 25, e são 7. Não, isto é importante dizer porque, às vezes, quando estamos a, a, a dar a Constituição da Unidade, como... No país, infelizmente, há outras unidades que ainda são mais pobrezinhas do que nós. Dizem, uau, vocês Mas... são uma equipa grande. Mas pela dimensão deste conselho que nós temos e com essas funções todas que nós temos, que às vezes é difícil priorizar, não é? O que é que é mais importante? É vigiar a água ou conselho, vigiar os vetores? No de
0: uma falha não, é, é, é fácil complicado. apontar o dedo à equipa. É. Né? porque depois no momento de uma falha claro. aí será claro. fácil apontar claro. isto é um problema Exato. da equipa da saúde pública mas eu estava hum, eu agradeço pela, pela intervenção porque ela é, é pertinente hum, aqui esta noção de confiança porque para aquilo que são os diferentes projetos nas diferentes áreas vocês não estão e muitos deles não estão na linha da frente pois tem as unidades de saúde, os centros de saúde as unidades hospitalares do ponto de vista operativo, é operativo, sim. são sim. eles que estão na, na linha da frente para muitas dessas coisas tem que haver um, a confiança também nos, nos, nos profissionais que estão nessas Do unidades lado, para claro. fazer acontecer claro, claro. Sim, sim, todas sim, sim, essas sim, sim. coisas, não é?
3: Sim, isso é feito, esse, esse trabalho é sempre feito em conjunto. Portanto, regularmente há reuniões entre a equipa da Unidade de pública e depois as equipas dessas unidades que, que no fundo no terreno é quem, 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 quem faz o trabalho. Portanto, isso, e, e, e obviamente que nós sabemos quem são os profissionais que estão do outro lado e temos a, a, a perfeita noção das competências e, e temos absoluta confiança nos restantes, nos restantes colaboradores do, do, do ASES isso, isso, isso está fora de causa ainda, ainda agora aqui falando um bocadinho mais e, e voltando... fora
1: do ASES também temos que ter uh, esta, esta confiança claro. a articulação com os hospitais é essencial, mesmo na questão da vigilância, quer dizer, se os colegas do lado de lá não me dizem que aparece o caso, como é que eu vou conseguir intervir atempadamente para que não haja, claro. uh, não é? Co como é, é que a vossa equipa poderia verificar portanto, a
0: água das piscinas todas? A
1: articulação, é, é o, o, o trabalho em rede, uh, neste Conselho eu acho que é que é fundamental. Claro. Força força.
3: Voltando um bocadinho aqui à saúde ambiental, portanto, falávamos há pouco, ou eu falava há pouco, de, 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 de programas, por exemplo, a nível nacional, e temos aqui um que nós temos no terreno também e que tem toda a pertinência uh, com aquilo que se passa uh, atualmente no, no, no planeta, que é a rede de vigilância de vetores. Uh, o que é que é isso? A rede de vigilância de vetores. Uh, uh, vetores uh,
1: transmissíveis, uh, de, vetores de doenças transmissíveis. transmissíveis.
3: Ao homem. Portanto, o vetor, o vetor é um, um ser vivo que é capaz de transmitir, de transmitir um, um agente patogénico ao homem. Pronto, isto assim de uma forma simplificada. Portanto, estamos a falar por exemplo de mosquitos e de carraças este é um programa que está implementado ver, do outro lado dos
0: microfones agora toda a gente já sabe o que é que se <risos> fala é, exatamente <risos> e, e já e já estão com os cabelos em pé
3: e já estão com os em pé é, portanto este programa está implementado a nível nacional desde 2008 mas é só moscas para ir Sintra é um é um é, é um dos conselhos que tem que tem esta esta rede em funcionamento então, nós fazemos a vigilância Uh, de mosquitos e de carraças de forma uh, proativa portanto vamos à procura não estamos à espera que eles venham ter connosco <risos> <risos> até,
1: até melhor que eles não até, venham
3: ter connosco até nesse aspecto agora é assim nós, nós procuramos e podemos não encontrar não é mas eles podem cá aparecer e nós não os encontrarmos portanto, não, obviamente que em 319 quadrados uh, é impossível estar em todo lado a toda a hora mesmo que, estive, mesmo que tivéssemos a equipa da unidade de saúde pública preenchida a 100%. Como é que é? se faz, eu diria, essa procura? Essa procura é, é feita de duas formas. Ou indo, no caso das carraças, por exemplo, para um campo aberto e procurar carraças, utilizando determinados métodos, procurando em hospedeiros, tanto cães, gatos, ou até no ser humano. No caso dos mosquitos, temos duas formas de os procurar. Ou nos criadouros, portanto, o um mosquito põe os ovos... De, em criadores com água, e portanto nós podemos procurar uh, em água uh, ou os ovos ou as larvas do mosquito, ou colocar armadilhas para apanhar uh, mosquitos uh, na A sua fase armadilhas adulta.
0: Armadilhas para apanhar mosquitos? mosquitos. Hum. Nunca tinha ouvido falar em tal É, coisa. mas existem. <risos> muito bem. Imagino que sejam muito grandes. Um esta essa essa motorização apenas e serve ainda bem que, que, que estamos a ter esta conversa porque ela acaba por ser um, demasiado esclarecedora para quem está do outro lado daquilo que é o vosso âmbito e a vossa intervenção este tipo de motorização percebemos que quando falamos em saúde pública faz sentido as pessoas percebem isto afeta toda a gente afeta ah. pessoas afeta a cidade afeta populações conseguem um, entender isso quando falamos por exemplo na questão da água motorização da água água canalizada nós conseguimos também entender que isto é uma situação de saúde pública. Enfim, um, mas outras situações não são tão, tão claras como a questão das piscinas, não é? uhum. apesar de serem espaços públicos, não é? Aí, aí é a vossa área de, de, de intervenção. Uhum. Mas aquilo que para, pode parecer... Se, um, de forma mais direta àquilo que acabámos de falar vocês têm outras áreas que não, não parecem assim, tão, tão diretas, mas que
3: fazem parte também deste guarda-chuva, não é? Sim é, é, uma das coisas que nós fazemos também, tem a ver com a, com a vigilância na área da qualidade alimentar as pessoas percebem também mas nós temos um programa específico é, ligado à qualidade alimentar nas estruturas residenciais para idosos Portanto, esta obviamente que não apanha a população toda Apanhar a população que está residente nestes lares de idosos. Eu diria mas que é uma população muito suscetível. Que, de, eu diria, eu não
0: conheço todo, todas, eu diria, todas as áreas, ela realmente é muito abrangente aquilo que tem a ver com, com a saúde pública uh, na área da saúde ambiental, mas essa, por exemplo, foi uma, eu diria, talvez das últimas a serem implementadas, uh, que, um, sobretudo, uh, a, a comunidade uh, em geral, apreciou o facto disso poder se podia surgir, não é? Porque quem que controlava isso? Não
3: é? Pois, quem controlava? Era, era muito pouco controlado, era uma área muito muito pouco controlada, falava-se muito na área da restauração, aí sim, era, 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 era mais mas visível já vi, esse Já trabalho. havia
0: até alguma autorregulação e até sim. outras entidades que, que de alguma forma fariam, faziam exatamente. isso, mas nesta área concretamente não, não é? Nesta área não. 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 Aliás, temos um problema parecido que há de surgir com a, com a saúde mental também. Uma necessidade de uma vigilância também grande em termos de lares e por aí fora. Uh, é algo que penso que o próprio Sistema Nacional de Saúde está, está a pensar em reagir. Nós
3: aqui no Conselho também já fazemos. Portanto, este, este, este programa, que é um programa regional este de, 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 na área alimentar de, de, dos lares de idosos, veio complementar um que nós já tínhamos cá no Conselho, em que nós vigiávamos a própria estrutura física uh, dos lares. Portanto, já, Mais já.
0: concretamente, na, na questões de abertura, de condições de, de, de funcionamento. De
3: funcionamento. etc. Sim, sim, segurança sim. do atento. Outra área que também não é muito visível, mas que eu penso que os nossos ouvintes também vão perceber bem, tem a ver com o Plano Nacional de Saúde Escolar, em que nós fazemos a avaliação de, de, dos riscos ambientais para a saúde nas escolas é outra área onde nós temos intervenção, nós temos uh, no Conselho 162 estabelecimentos de ensino. Sinto que, deixe-me só, eu vou precisar que
0: esclareça um pouquinho mais isso, porque as pessoas estão habituadas a ouvir aqui aos microfones, quando falamos no Saúde Escolar, daquilo que são as iniciativas das unidades de saúde, vá lá, nas ações de, de, de formação e informação às crianças na escola. Sim. Este saúde escolar é uma coisa diferente, não
3: é? Não, é, o programa é o mesmo. Estamos a, fa estamos a falar é de, uma, de, de outra vertente do mesmo programa. Muito bem. Então, a vertente que falou é uma vertente que tem a ver com, com, com a sensibilização para a saúde, com a prevenção para a saúde individual. Okay? Isto que nós fazemos é também prevenção para a saúde, mas é com o chapéu da comunidade, coletivo. Está bem? Portanto, nós... No local fazemos a avaliação de, de, da estrutura física da escola, avaliamos os riscos que aí existem, os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos eventualmente biológicos. Portanto, todo esse trabalho é feito por nós pela Unidade de Saúde Público. É e a dizer... estamos a falar de uma população correndo aos 50 mil alunos e os 5 mil, é 5 mil funcionários. <risos> é, tudo grande. É, é, tudo grande. É. é tudo grande. Entre de decente e não -decento. Mas é o que eu estava a dizer, ou seja, há uma destrinça daquilo que é o vosso
0: trabalho. Vocês preocupam-se, eu diria assim, de uma forma simplificada, com as condições do espaço? Sim. enquanto o outro programa dirige claramente às ao crianças com informação sim. e esclarecimentos às, às, às crianças um, eu não sei se agora, de uma forma mais avulsa vocês querem acrescentar alguma coisa, o nosso tempo está uh, a chegar ao fim uh, querem acrescentar mais alguma coisa certamente haverá oportunidades, até por exemplo, agora estamos a falar de, de, de unidade de saúde pública de uma forma genérica, mas podia ter sido interessante estarmos a fazer este programa agora só sobre, sobre a questão do sarampo, não é? Bastante pertinente. Uhum. Sempre que houver essa necessidade, sintam-se livres para uh, bater à porta, tocar a campainha, ligar o telefone. Uh, a porta não está aberta, como eu estou a dizer. Tenho o portão escancarado. Sintam-se livres para estar presentes, para o que for. Enfim, querem acrescentar mais alguma coisa que não tenha sido dito, uh, independentemente da área?
1: da sim. minha parte, que eu penso que focamos uh, sim, focamos uh, os aspectos assim, principais e a parte sim. geral
0: muito bem, então quero agradecer mais uma vez a vossa presença dizer então mais uma vez que as portas não estão abertas estão escancaradas e voltamos-nos a ver numa próxima
1: oportunidade com certeza, okay, muito, muito obrigado. Obrigado, obrigada
0: saúde 4D um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano físico intelecto, social e espiritual Saúde 4D O programa que promove um bom estilo de vida